0: ¿Qué tal? Soy Javiera la Torre. Qué bueno que nos acompañas. Hay información importante. Esto es Hechos Podcast.
1: Yo soy Lucy Bravo y en nombre de Carolina Rocha, estas son las destacadas mujeres. Destrozaron la alcaldía de progreso de Obregón allá en Hidalgo. ¿Por qué? Bueno, exigen justicia para la doctora Beatriz Hernández, quien murió luego de ser detenida por un accidente vial. La verdad, este asunto aún no se sabe, pero Leonardo Herrera, tú también nos tienes más información. ¿No es así, Leonardo? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Efectivamente, a mi espalda lo que queda del Palacio Municipal del municipio de Progreso de Obregón, donde en las últimas horas fueron incendiados por grupos de mujeres inconformes y compañeros de la doctora Beatriz Hernández que exigieron justicia luego de que esta perdiera la vida al interior de las instalaciones de la Policía Municipal, a donde fue trasladada luego de verse involucrada en un accidente. Las marchas comenzaron por la tarde, realizaron pintas en el inmueble, quemaron parte del mobiliario, ingresaron a la Presidencia Municipal y le prendieron fuego al Palacio ya por la noche y a las instalaciones de la Comandancia. Llegaron elementos de bomberos y de la Guardia Nacional para sofocarlo. Y mientras esto ocurría en Miskiahuala, el municipio vecino, donde se encuentra recluida la directora de la policía municipal y seis agentes más, cuatro mujeres y dos hombres, se llevó a cabo la audiencia en donde la defensa legal se acogió al término de la duplicidad constitucional. ¿Qué significa esto? Que será hasta el próximo martes, cuando el juez defina si sí vincula a proceso por el delito de feminicidio a la directora y a los seis agentes o decide dejarlos en libertad, esto será el martes ya por la tarde y nosotros desde luego estaremos pendientes. Mientras aquí en el municipio la seguridad está a cargo de elementos de la Guardia Nacional, porque en un operativo la policía estatal confiscó seis armas de fuego por falta de licencia y una más la puso a disposición del de Ministerio Público. Así están las cosas. Se prevén en los próximos eh, días y horas manifestaciones de inconformidad de asociaciones, compañeros, vecinos y familiares de la doctora Beatriz Hernández. Mi reporte, un saludo.
1: La Fiscalía del Estado de México extenderá a una cuarta zona las investigaciones en la casa del presunto feminicida federal de Atizapán. ¿Por qué? Porque hasta el momento en la casa de Andrés Filemón N. se han recuperado 3.787 restos óseos correspondientes a 17 personas. También diversos artículos entre fotografías, más de 50, videocassettes, teléfonos celulares, entre otras cosas. Y un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por el presunto ejercicio indebido del servicio público. Esto significa que deberá cumplir prisión preventiva por lo menos cuatro meses mientras continúan las investigaciones. El exmandatario estatal, recordemos, también está acusado de cohecho peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y al norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, la Policía Municipal aseguró a 42 migrantes que estaban en un lugar acondicionado como campamento junto a un cerro. Los migrantes de Ecuador, Honduras y Guatemala son 27 hombres y 15 mujeres. Se trata del tercer aseguramiento de migrantes esta semana en Juárez, sumando 240 tan solo en tres días. Y esta fue la carambola que dos sujetos provocaron sobre la carretera federal Texcoco Lechería en Ecatepec, luego de robar una camioneta de reciente modelo. Durante su huida, los presuntos asaltantes golpearon dos vehículos, finalmente invadieron los carriles contrarios y chocaron de frente contra otro automóvil. Los responsables, por cierto, ya fueron detenidos. Y esta madrugada se registró un tiroteo en un área de bares y restaurantes, esto al centro de Austin, Texas. 13 personas resultaron heridas, dos en estado crítico y la policía todavía busca al sospechoso. Una poderosa tormenta polar cubre a Nueva Gales del Sur, esto en Australia. Autoridades han emitido advertencias por acumulación de nieve, se prevén cortes de energía eléctrica y avalanchas. Detrás del clima invernal hay un frente frío que viaja acompañado de temperaturas de hasta 3 grados Celsius. Se vivieron momentos verdaderamente dramáticos durante el partido entre Dinamarca y Finlandia de la Euro 2020. El jugador danés Christian Eriksen se desplomó así. En pleno partido, sin razón aparente, cayó inconsciente al minuto 42 del primer tiempo. Inmediatamente el partido fue suspendido. Los médicos se realizaron ejercicios de reanimación cardiopulmonar. Por fortuna recobró la conciencia y fue trasladado a un hospital donde ya fue estabilizado. Lo emotivo llegó cuando los aficionados de las dos elecciones corearon su nombre. De un lado gritaban Cristian y del otro...